0: Let's go. Come
1: on. out it out. Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more. With Flow and Max. This is Startcast, powered by Wire. Also
0: springe ich einfach schon mal straight rein. Gloria, tausend Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Ich, Danke für die Einladung. Sehr, also auch das, äh, Dito, kann ich nur zurückgeben, sehr gerne. Ähm, ich äh, erzähle einen kurzen Schwenk, wie ich auf euch gekommen bin, <lacht> bevor wir in unsere Fragen reinspringen. Äh, du wirst merken, es ist das alles ziemlich easy. Ich oder beziehungsweise wir, Florian und ich, haben uns äh, letztes Jahr zur Aufgabe gemacht, dass wir ein paar Startups interviewen wollen und haben uns fett auf die Fahne geschrieben: Münchner Startups. Also lokal bleiben. Und wir leben mit unserem Podcast sehr in dieser vira bubble mhm. Können wir auch gleich noch ein bisschen darüber erzählen, ob du, ob du Vira kennst mhm. und ist nämlich ganz interessant, weil du bist nämlich die Erste, die nicht aus der vira bubble kommt, die wir sozusagen ja. reviewen, was äh, ziemlich geil ist. Und in meinem Research bin ich äh, auf Dr. Google gestoßen <lacht> und Dr. Google hat mir ähm, bei gründer.de oder .com oder so, ähm, oder wie die Seite auch immer heißt, wahrscheinlich .de, wenn es Gründer heißt, und ähm, habe mir die zehn erfolgreichsten Startups aus München herausgebracht, <lacht> worunter ihr okay. seid Und dann dachte ich mir, okay. Yeah. <lacht> die Top 10, da, äh, da schreibe ich mal die, die uns interessieren. Mhm. Der Florian und ich haben uns ähm, aber nicht nur lokale Startups auf die Fahne geschrieben, sondern auch bestimmte Sektoren. Mhm. Ähm, der Health-Sektor ist definitiv einer, der uns auch interessiert, gerade was die Digitalisierung vom Health-Sektor angeht. Ähm, haben auch schon ein Startup in dem Bereich interviewt gehabt, äh, mhm. ist auch Florians Partnerin, kann man, kann man dazu sagen. Mhm. Für alle Zuhörer, the first cut is the cheapest, so heißt, glaube ich, die Folge. Ähm, und so sind wir über kurz oder lang auf dich gestoßen und du erfüllst sogar noch ein Ziel von uns, das, das wir, <lacht> wir haben und, und zwar Female Founder. Ja, Das heißt, <lacht> alle du bringst,
2: Quoten einmal gecheckt, Marc. Einmal
0: alle Quoten gecheckt. Das heißt, lokale Startup, nicht aus der Vira-Bubble und Female Founder, ich glaube, besser kann es nicht mehr werden. <lacht> Man muss aber auch fairerweise zugeben, dass wir
1: erst auf die harte Tour lernen müß- mussten, dass wir ähm, auch mal diverse, also da jemanden einladen müssen, der kommt aus einem aus Board, aus einem Gründerboard, was divers ist. Weil am Anfang haben wir dann gemerkt, wir hatten irgendwie nur Vyra, nur Männer. Und <lacht> wir mussten dann erst mal nachsteuern. Da muss man fairerweise dazu sagen, da, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Bei der Auswahl <lacht> unserer ersten zehn Gäste wahrscheinlich.
2: Ach cool, man kann ja alles besser machen.
0: Auf jeden Fall. 2021 sage ich da nur. <lacht> <lacht> ähm, also jetzt nochmal kurz den Start. Danke, dass du beim Startcast dabei bist, unserem kleinen sparten podcast ähm, Hast du Lust, ein bisschen was zu dir zu erzählen? Mhm. Ähm, was du so machst? Vielleicht mal so ein, zwei Sätze dazu und dann springe ich in meinen Fragenblock rein. Ja,
2: super, Gerne. Also ich äh, habe selber ein äh, Wirtschaftsrechtsstudium gemacht, ähm, habe damals an der EBS in der Nähe von Wiesbaden studiert und bin äh, nach meinem Studium erstmal so diese Standardkarriere eingeschlagen. Damals im Studium war so, entweder wirst du jetzt Investmentbankerin oder Unternehmensberaterin. Ähm, und ich habe mich dann für Zweiteres entschieden, weil es, glaube ich, der Lifestyle noch ein bisschen bequemer war, als sieben Tage die Woche in einer Investmentbank zu sitzen. Und äh, bin so bei McKinsey gelandet, ähm, vier Jahre, und habe bei McKinsey äh, unglaublich viel gelernt. Also es war eine, eine wahnsinnig tolle, ähm, verlängerte Studienbank sozusagen. Ähm, habe auch unterschiedlichste Themen gemacht, alles von Restrukturierung über Marketingstrategie bis hin zu Digitalisierungsprojekten, ähm, habe auch jegliche Branchen gesehen, nur nicht die Healthcare-Branche. Und ähm, bin bei McKinsey ist, ist der Weg, also ist bei vielen großen Beratungen so, dass man, wenn man sehr jung ist, ich war damals 20, als ich da angefangen habe, ähm, meistens nochmal rausgeht, um entweder ein MBA zu machen oder zu promovieren. Und ich habe das als... Ähm, ja, so ein bisschen als, als äh, Weg genutzt, um noch mal ein bisschen tiefer in das ganze Thema Digitalisierung einzutauchen, bin in Silicon Valley gegangen und habe eine Programmierschule besucht, ein, ein Dreivierteljahr und habe äh, Coden gelernt. Und habe auch gelernt, wie frustrierend das sein kann, wenn man einen Punkt und Komma vertauscht, weil dann crasht das gesamte Programm. Und äh, habe aber in dem Zuge dann auch für mich sehr schnell beschlossen, dass ich definitiv nicht der Germany's Next Programmer Lady werde, sondern äh, wieder zurück nach Deutschland komme. Und ähm, war aber total angefixt von dieser Idee, ähm, wirklich selber was zu erschaffen. Und und ähm, habe mich dann dafür entschieden, mein Berater-Dasein äh, zu beenden und ähm, ja, so äh, bin ich da recht, äh, ich glaube auch sehr ähm, unwissentlich, was da auf mich zukommt, in diese Startup-Welt reingerutscht. genau so, und dann haben wir schlussendlich 2015 war das damals, ähm, uns hingesetzt. Ich hatte ähm, selber erlebt in meiner Familie, wie unglaublich belastend es ist, wenn jemand äh, unter einer chronischen Erkrankung leidet ähm, und auch gemerkt, Wie ähm, das nicht nur für die betroffene Person einfach ein, ein, ein wahnsinnig lebensverändernder Einschnitt ist, sondern eben auch für alle drumherum. Ähm, mein Opa, der hat äh, unter sehr schlimmer, und einer sehr schlimmen Form eine Motive Sklerose gelitten, was wirklich eigentlich bis heute sich so durch die Familie durch ähm, wie so einen roten Faden durchbegleitet. Ähm, und äh, deswegen war für mich einfach das Thema Digitalisierung und auch durch digitales Tool, Patienten zu helfen. Irgendwie was total Schönes, so diese Vorstellung, diese diese Idee. Und ähm, ja, dann hatte ich mir damals äh, zwei, zwei andere motivierte Mitstreiter ge- gefunden. Ähm, das waren Programmierer und eine Ärztin. Und dann sind wir erstmal losgegangen und haben ein paar Sachen ausprobiert und aber auch relativ schnell gemerkt, was, was nicht funktioniert. Und so bin ich wirklich auf dem absoluten Zufallsweg quasi von der Wirtschaftsrechtsstudentin über die McKinsey-Beraterin hin zur äh, Temedika-Gründerin quasi mutiert.
0: Cool. Danke für den den kurzen Einblick. Ganz interessant. Flo, wie war das bei der Carol? Wo war sie bei welcher Beratung? Bei WCG. Auch bei der Beratung. Also Anyway, ja, also,
1: ist ja so, wie Gloria sagt, oder? Ist so ein bisschen ähm, nochmal lernen. Die Basics. Ich finde, in der Beratung lernt man vor allem dann die Basics. Und ich, ich weiß nicht, Gloria, welches Wort du benutzt hast, ob du es ähnlich für, benutzt hast. Aber, aber ich glaube, ähm, ja. Also, der, warum der Max, glaube ich, auch das fragt, ist, weil ich, so bisschen, weil ich immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, wenn man Gründer ist oder war, guckt man, also ich schaue auf mich als Berater immer so ein bisschen herab und denke mir, wow, wenn ich gewusst hätte, wie wenig Ahnung ich habe. Weil als Gründer, du hast ja von allem grundsätzlich Ahnung, aber vor allem hast du Ahnung, wie alles zusammenhängt. Und als Berater guckst du dir eine kleine Sache an und wirst da sehr gut drin. Aber wie so ein Unternehmen funktioniert, das dachte ich mir dann, wo ich selber den meinen Laden hatte, ganz oft, wow, ich wusste gar nichts.
2: Ja, ja. absolut. Also das, ich glaube, ähm, was, was für mich die Beratung war, war wirklich einfach eine unglaublich tolle Schule. Und ähm, ja. ich meine, ich war ja wahnsinnig jung. Ich bin mit 20 bei McKinsey rein und mit 24 schon wieder raus. Ja. Und das war für mich ein bisschen wie die Verlängerung der Uni und halt wirklich in der, in der Praxis zu lernen, wie Sachen funktionieren und sei es jetzt mal so so Handwerkszeug wie irgendwie Excel und PowerPoint ordentlich jonglieren zu können, aber auch einfach mal viele Sachen gesehen zu haben und auch vielleicht mal ähm, auch mal gegen eine Wand zu rennen und und nochmal zu verstehen, ähm, wie muss ich mich in einem Meeting beh- verhalten und wie, wie kann ich vielleicht auch mal Sachen präsentieren und ähm, mhm. also wie funktioniert die, diese diese Businesswelt eigentlich? Und vor dem Hintergrund war das war das für mich natürlich eine phänomenale Ausgangssituation. Ich gebe dir aber absolut recht. Ähm, ich glaube, eine Unternehmensberatung ist jetzt nicht die die äh, der Fast Track, um Gründen zu lernen. Ja, Im Gegenteil, ich glaube, man ja. ähm, kriegt ganz oft auch ein Mindset oder eine Art und Weise, über Dinge nachzudenken, die jetzt vielleicht für einen Unternehmer nicht unbedingt das naheliegendste ist. Und da habe ich auch sehr viel... <lacht> Meine, mein eigenes Handeln hinterfragt und würde auch diese Sachen heute ein bisschen anders machen, als ich sie am Anfang mit dem Medica gemacht
1: habe. Du bist sehr, du bist sehr, was, was ich gar nicht bin und da magst so du ein bisschen, bist du sehr, nämlich ähm, wie soll man sagen, vorsichtig und korrekt, nicht das naheliegendste, hast du gesagt. <lacht> nicht das naheliegendste. Nein. Also man, man, aber schön ist ich weiß, Max, wir klauen deinen Frageblock und wir haben noch nicht mal ähm, darüber geredet, was sie eigentlich macht. Aber es ist einfach schon wieder und das gönnen wir hier uns auch, Gloria. Wir, wir stecken, wir folgen nicht immer dem roten Faden. Wir, wir erlauben uns diese Abschweife ganz gerne. Nein, du hast sehr schön gesagt, es ist Handwerkszeug. Das finde ich sehr gut, weil auch meinen Leuten predige ich immer. Wenn ihr euer Handwerkszeug beherrscht und das ist ganz einfach Word, Outlook, Excel, PowerPoint, so einfach das klingt, aber da gibt es bestimmte Regeln, das hast du auch gesagt, wie habe ich mich zu verhalten und das einfach gut beherrsche, dann ist schon echt viel gewonnen, weil ähm, dann kannst du sehr schnell einfach Dinge erledigen. Ähm, und, und in, einer sehr, in einer sehr strukturierten Art und Weise, denn eine PowerPoint-Präsentation beispielsweise zu erstellen, das ist es ja nicht schön zu machen, sondern die Punkte runterzukochen auf ihre Essenz, auf den Kern, das zu können, ist ein wirkliches, das ist vielleicht eine Fähigkeit sogar. ja.
2: Absolut, und also ich habe eine ganz, ganz... Äh Interessante Selbsterkenntnis da für mich gewonnen. Ähm, ein, ein Unternehmensberater baut ein PowerPoint immer, dass es quasi an jemanden geschickt wird und ohne, dass der Berater dabei wird, quasi konsumiert genau. wird. Also Das heißt, es ist unglaublich textlastig. Ja, und du hast irgendwie Schaubilder und eine Komplexität, Komplexität da drauf. Und ähm, das habe ich gelernt. Ja. Für mich sahen so, so PowerPoints aus. Und, ähm, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum unsere erste Fundraising-Runde komplett in die Hose gegangen ist. Weil, <lacht> gerade wenn du für ein Startup dir die deine, deine Pre-Seed-Phase äh, pitcht, da muss Emotionen rüberkommen, da müssen Bilder mhm. sein, ja, da, musst du, da musst du Fotos haben von dem Opa, der unter der Motiven Sklerose leidet und die, ja. diese Lösung zeigt.
1: <lacht> und, und
2: ich bin da gekommen und habe da quasi meinen mein PowerPoint ausgerollt und habe da äh, Schriftgröße 8 den Leuten erklärt, warum der Markt irgendwie lukrativ ist. Und ähm, ich glaube, das ist so ein ganz schönes Beispiel ja, für. Ja. Es ist ein ganz cooles Handwerkszeug, aber es ist halt dann doch nicht eins zu eins genau das, was man braucht, auch in in der Gründung.
0: Witzig. Witzig, Exakt darüber darüber haben wir wir in der ersten Folge dieses Jahr gesprochen, über Make the first slide great again, so nach dem Motto, der Florian schaut sich, wenn er quasi sich Startups unter die Lupe nimmt, fallen die meisten schon durch das erste Slide-Raster Und wenn du das jetzt so beschreibst nach dem Motto, meine meine Slides waren super textlastig und ohne Emotionen, bedeutet das ja auch, okay, das hat sich einfach wahrscheinlich, also ohne ohne deine Geschichte vorwegzunehmen, hat sich das wahrscheinlich keiner bis zum Ende durchgelesen und sich einfach nur gedacht, wow, ich habe nicht die Zeit, mir das durchzulesen. Cooles Startup, aber nicht nicht für unsere... das ist
1: genau das, was Gloria sagt. Also wenn ich eine Bewerbung kriege, und das klingt immer so blöd, aber das ist überhaupt nicht fies, sondern das ist ein wirklich gutes Kriterium. Wenn ich nach dem Deckblatt und der der ersten Slide nicht verstanden habe, um was es geht, das, das zeigt mir schon alles. Da lese ich nicht weiter. Dann ist das Produkt entweder zu kompliziert, und dann ist es irgendwie nischig und weiß man nicht... Wenn es dann Telco ist, schaue ich mir es vielleicht noch an, aber genau. Und, und, oder es ist einfach Mist, wenn ich es nicht verstehe. Weil ich, also ich glaube mittlerweile tatsächlich überall außer in Health, da würde ich zum Beispiel nicht machen, weil da kenne ich mich einfach nicht aus. Deshalb ist es auch ein Themengebiet von uns, was wir hier ganz, äh, ganz arg beackern, weil wir glaube ich beide da auch noch besser werden wollen, der Max und ich. Äh, würde ich sagen, dass wenn ich sehe und lese und die ersten zwei Slides mir nicht zeigen, genau, dann dann verstehe ich nicht. Und bei der Beratung gibt es halt auch verschiedene Prinzipien, jetzt müssen wir aber, glaube ich, echt an der Stelle aufhören, sonst verzetteln wir uns. Und, und manchmal kommt halt der, die Story erst hinten und es wird so aufgebaut oder du machst so ein Pyramid Principle, wo dann kommt die, kommt der, der Kernsatz am Anfang, aber auch, da ist es ja unterschiedlich gut. Und wie du sagst, dann wird es immer textlastiger nach unten. Und so funktioniert es halt nicht. Hast du vollkommen recht. Ne? Du musst verkaufen und es muss irgendwie Vision rüberkommen. Die Leute müssen sich das vorstellen können. Das ist ganz anders wie, ich erkläre dir mal Fakten.
2: Genau. Und das ist jetzt, jetzt stell dir mal vor, du, du bist irgendwie Berater bei MAN oder bei BMW und stellst dich da vor so einen, vor so einen SVP und erzählst da deine emotionale Story. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein ganz ganz äh, plakatives Beispiel von dem großen Unterschied von, von eines Unternehmensberaters und, und, und äh, Unternehmer.
1: Ja. ja. Und der, nochmal, ich glaube, für mich immer noch wichtig, der Unternehmensberater guckt sich halt wirklich eine Sache an und macht es im Zweifel sehr gut, aber ich, ich spreche uns als Berater in unserer Vergangenheit ein bisschen das Bild fürs große Ganze ab. Das ist, glaube ich, das, was du als, wo du aber auch nirgends anders als auch als Gründer lernst. Ich merke das jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr Corporate oder Slash-VC bin. Ich beackere da so einen kleinen Feld, diese telefonika und vorher in meinem eigenen Startup habe ich eigentlich alles gemacht. Das vermisse ich auch, aber es ist so. Ja, ja. <lacht> ich denke halt bis zu meiner Grenze. Also, ich denke in Vira und wie kann ich die Telefonica supporten. Aber was die Prozesse angeht, denke ich bis an meine Vira-Grenze und danach habe ich es nicht in der Hand, was mit meinem Zeug passiert. Und das geht halt als Unternehmer gar nicht. Ne? Absolut. Absolut. Ja. Das ist
0: auch ein Luxus, den du dir erarbeitet hast in einer gewissen Weise. Deswegen bist du jetzt auch in, in Anführungsstrichen auch wieder angestellt und nicht mehr selbstständig.
1: Ja, interessant, ob sie, Gloria, siehst du es auch als Luxus an? Weil ich zum Beispiel finde es tatsächlich, der Max hat recht, ich finde es jetzt ein Luxus, dass ich nicht alles jonglieren mehr muss.
2: Hm. Du, ich glaube, das kommt total darauf an, ähm, welche, welche Sachen dir Spaß machen. Also, ähm, es gibt so ein paar Themen, die ich ehrlicherweise gerne auch einfach abgeben wollen würde. Und das sind auch viel so. Geschichten wie, oh Mist, ich habe jetzt halt hier nicht ein Konstrukt von 15 Anwälten, denen ich einfach ein Problem ja. über den Zaun werfe und die schicken mir die Lösung. Ja. Ähm, oder weißt du, was solche ist, was ist, was ist, banalen Fragen wie ist unsere, ist unsere Marke jetzt nur in Deutschland oder in Europa? Und ist Europa dann irgendwie auch die Schweiz oder nicht die Schweiz? Also das ist so total, ja, äh, kenne kenne. Thema, wo du halt im Zweifel drei Tage dran irgendwie rumfummelst und dir denkst, was ja. hat mir das jetzt eigentlich gebracht und es hat irgendwie ja. drei Tage gekostet? Das ist natürlich schon Luxus, einfach da ein, ein, ja. eine Unternehmung dahinter zu haben. Ich würde aber ehrlicherweise da die Rolle auch von, von Investoren nicht unterschätzen. Weil wenn ein Investor ähm, ein, eine, eine Portfoliolandschaft aufgebaut hat, die gerade solche wiederkehrenden Fragen immer wieder ähm, auch identifiziert und dafür auch Antworten aufbaut, dann können Investoren auch sehr hilfreich sein. Die können natürlich jetzt nicht wie ein Unternehmen solche Themen komplett übernehmen und sagen, hey, ich, ich kümmere mich darum. Aber ähm, die können auch das ein oder andere Fragezeichen wegpuffern und daraus ja. schnell ein Ausrufezeichen oder einen Punkt machen.
1: Ja, das ist ganz interessant, dass du das jetzt sagst, weil mein, als ich bei der Vira eingestiegen bin, wir haben ja, also wir sind ja so ein bisschen Twitter, wir haben ja so dieses ganz normale Corporate Accelerator Spiel, dass wir irgendwie die. Wollen Star wir der Gloria
0: haben. vielleicht mal kurz erklären, was die Vira ist?
1: Außer Mache ich die die jetzt gerade, ja. Mache ich jetzt <lacht> gerade
0: kurz. Wir, wir
1: sind der Corporate Accelerator der Telefoniker, das heißt, wir. Wir führen Startups an die Telefonica ran und machen die Telefonica zum Kunden des Startups. Ganz einfach. Mhm. Super easy. Weil Revenue, ich meine aus eigener Erfahrung, Revenue ist Nummer eins, äh, ist Nummer eins Prio und deshalb wollen wir, dass die Startups Geld verdienen mit der Telefonica. Ähm, Ganz kurz, ich erzähle dir jetzt nicht, was für ein Konstrukt wir da benutzen. Und wir haben aber auch Corporate äh, VC. Das heißt, wenn, wenn, es, wenn, das, wenn das Projekt gut lief und der Vertrag gut läuft, dann sie, haben wir ja praktisch per se eine Due Diligence gemacht, mhm. ähm, weil wenn wir das Produkt einkaufen, das gut ist und das auch smooth läuft und es da keine Reibungen gibt, dann investieren wir auch. Also wir sind so ein Twitter-Konstrukt, genau. Und Interessant ist, als ich bei der Vira angefangen habe, war, auf, ich habe für, jede, für jeden unserer zwei Bereiche so verschiedene Initiativen und ich glaube im Corporate-VC-Bereich äh, ganz stark an den so Value-Add. Du musst mhm. eigentlich das machen, was alle VCs sagen, aber eigentlich niemand macht. Du musst nicht nur Geld bringen. Das reicht nicht. Mhm. Ja, du musst auf einen auf mindestens einem im besten sehr vielen Punkten eigentlich eine sehr gute Expertise haben und das ist, wie du sagst, das kann halt Telco-Legal-Themen sein, das kann Markenthemen sein, weiß ich nicht, Plattformen machen wir jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, andere VCs, die konzentrieren sich auf das ganze Frage, was muss eigentlich eine Plattform können und wie muss die aussehen und wie muss die legal ausgestaltet sein und das ist so unser großes Thema im Corporate-VC-Bereich jetzt gerade, dass wir so unseren unseren Bereich aufbauen, gerade rund um Legal Tech, äh, Entschuldigung, Telco Tech, Telco Legal, was sind so die Fragen? Und dann generischer noch, dass wir eigentlich alles, was ab der Series A bis zur Series B passiert, auch an so interner Entwicklung, dass wir da praktisch Experten werden. Also, dass du irgendwann mal sagst, so jetzt sind wir fast schon, oder jetzt sind wir so groß, ich muss meinen, ich mache jetzt irgendein blödes Beispiel, ich muss meinen, Tax-Department-Insourcen. Bis jetzt habe ich das alles immer an den äh, den, äh, Steuerberater gegeben, aber jetzt finde ich so groß, das muss ich machen. Und so versuchen wir gerade, weil Series A bis Series B ist unsere Stage, da diese diese Expertise aufzubauen, dass wir da helfen können. Und deshalb finde ich es ganz interessant, was du sagst. Das das muss ein Investor meiner Meinung heutzutage einfach bringen. Er muss seinen Value-Add nicht nur mit Geld bringen. Weil Geld ist für die Startups keine Commodity als Einzelnes, aber ich glaube, als Szene wird das Geld mehr und mehr zur Commodity.
0: Ich sag's mal so, am Ende des Tages ist, wenn ein, ein Investor gut ist, verbrennt das Startup auch weniger Geld hinten raus. Also du musst weniger Geld vorne reingeben als Investor per se, wenn du dich gut auskennst als Investor.
2: Ich weiß gar nicht, ob du ob du immer so einen unmittelbaren Einfluss auf, dein, auf deinen Cashburn hast. Ähm, was du halt hast, ist, ein Investor ist halt ein wahnsinnig guter Multiplikator, weil ein ja. Investor schaut halt von außen auf dich drauf und ähm, was, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Investoren, die sagen, sie investieren, investieren nur in Serial Entrepreneurs, weil die halt einfach das Problem nicht das erste Mal sehen, sondern vielleicht das zweite, das dritte oder das vierte Mal und damit machst du es ja De facto schon besser. Ja, ich meine, du, du stolperst halt irgendwie maximal zweimal über eine Türschwelle und irgendwann hast du geschnallt und dann machst du halt einen größeren Schritt. Und ich glaube, das ist, ein, das ist ein Vorteil, den Investoren haben, den manche besser und manche, besser, äh, manche weniger besser spielen, indem sie wirklich auch als ähm, Informations, also als aktiver Stakeholder in diesen ganzen Informationsflüssen auftreten. Und also, wir haben zum Beispiel einen Investor, der hat äh, so eine, so eine Kommunikationsplattform geschaffen zwischen seinen einzelnen Portfoliounternehmen. Und da, da landet jede Frage. Also, da landet zum Beispiel die Frage, hey, äh, wir haben jetzt, wir sind gerade auf der Suche nach einem CFO, ähm, hat, wie, wie habt ihr den interviewt, als wir euch den damals gesucht habt? Habt ihr da einen Case gemacht? Könnt ihr den vielleicht mit uns teilen? Oder auch so banale Fragen wie, hey, wir sitzen in München und suchen einen guten Steu- Steuerberater. Habt ihr einen?
0: Ja.
2: Also, und das ist ja, das muss man überlegen, ja finde einen schlechten Steuerberater und du kannst wahrscheinlich mal zehn Tage Lebenszeit abschminken, weil du hast ein Onboarding mit dem, du hast ein Offboarding, du suchst dir einen neuen und wenn du dir dieses ganze, diese ganzen Kosten und Aufwand sparen kannst, dann hast du natürlich hinten daraus Geld gespart, aber du hast vor allem eine wahnsinnige Effizienz und, und einfach Geschwindigkeit ähm, aufgenommen. Ich glaube, da haben Investoren einen großen Impact.
1: Ja, es ist Geschwindigkeit, genau, Max. Ich würde auch sagen, ähm, und da sind wir wieder, Max, eines der wenigen Augenblicke, wo ich dir widerspreche. Ich glaube, der der Cash Burn, manchmal ist es ja auch gewollt. Ja, Du willst ja irgendwie Geld auch dann ausgeben, gerade wenn du in dieser extremen Wachstumsphase bist, wo du halt Marketing machen musst, dann zacken ganz viele BCs. Und das war bei uns auch so. Die sagen dir sogar, ihr müsst jetzt das Geld raushauen. Ähm, weil wenn du deinen skalierbaren Marketingkanal gefunden hast, kriegst du ja für jeden Euro auch so und so viele Kunden. Ähm, und deshalb, ähm, ich glaube, Cashburn ist eine Sache, aber Speed und Effizienz und nicht verschwendete Zeit, weil als Gründer hast du halt Headspace von 100% Prozent. und wenn du den falsch einsetzt, ist eigentlich das das, war das Schmerzhafteste für den Laden, was passieren kann. Ja. Absolut. Ja. Ja, wenn du mit dem, wenn du mit dem, Unternehmensberater, äh, mit dem Steuerberater, ähm, wie du sagst, hatten wir nämlich auch ähm, bei Air hatten wir auch. Ähm, hat mich, wie du sagst, hat mich bestimmt fünf Tage gekostet. Und fünf Tage ist halt ein vierter, viertelmonat Arbeitszeit. Äh, super viel. Ja? Super viel. Eine Woche da irgendwie zur Fenster rausgeschmissen. Ja,
0: cool. So. Ein ein Gründer to- sagen würde eine halbe Woche. <lacht> Bitte. Also eigentlich nur, um kurz den Abschluss zu machen und um mich ein bisschen wieder zurück aufs Spielbrett zu bringen. Das meinte ich. Ich meinte damit nicht grundsätzlich Kohle rausschmeißen, sondern einfach, wie du schon sagst, die Community von der Commun- von einer Art Community profitieren. ist ja ähnlich wie so das vira modell Die Vira hat auch eine co- coole Community, aber nicht, nicht jetzt so wie, das, äh, so, wie das, wie du das gerade beschrieben hast mit dem Investor. er sagt eben, so banale Fragen werden da quasi auch ähm, geregelt. Aber ich meine auch diese Geschwindigkeit. Weil Geschwindigkeit, wenn du in deinem Prozess mit eine Vollbremsung hinlegen musst, weil du eben einen Steuerberater suchst, dann ist das, dann ist das, dann verbrennt das Geld, das meinte ich mehr oder weniger, damit. Nicht jetzt im Sinne von, du schmeißt Geld raus, klar musst du Marketingkanal und musst auch Geld ausgeben. Ich meinte das alles mit rein, vielleicht ist mein Wortschatz da noch nicht äh, Gründer genug. <lacht> weil Gloria, du musst wissen, ich bin, äh, bin ähm, ich mache ich mach sowas mit Marketing. <lacht> das ist okay. Max. Haben wir darüber geredet, dass ich ein
1: ganz interessantes, ich hatte, ich bin ja jetzt, ich sage es immer wieder Corporate und ich hatte ein Kommunikationstraining mit einer Dame, die war unfassbar gut und die hat mich reden gehört und äh, die, dann hat sie gesagt, hat sie mich halt bei einer Rede gehört und dann habe ich gesagt, ich bin da so in das Gründen reingeschlittert und dann meinte sie, Herr Bogenschütz, sich selber kleiner zu machen ist genauso schlimm, wie sich selber größer zu machen, als man ist. Das ist eine andere Art von Angeben. Also mach dich nicht kleiner. Du machst nichts mit Marketing, sondern du hast jetzt mittlerweile die zweite erfolgreiche Agentur für Fotofilm.
0: Ja, Digitalisierung würde ich auch mal sagen. Ja. In sämtlichen Bereichen, Werbung, Homepage, Fotofilm. Ich sag, okay, wenn ich es ganz kurz beschreiben soll, was ich mache, ich meine Agentur ist quasi ein dreibeiniges Stativ, steht relativ stabil, ähm, aufgebaut auf einen Kanal ist Content Creation, bisschen Foto, bisschen Video oder wenn es der Florian jetzt sagt, ich soll mich nicht kleiner machen, wir machen echt ganz coole image Imagefilme äh, und ganz okay Fotos. Ähm, der zweite Kanal ist äh, Digitalisierung, angefangen von App-Entwicklung bis hin zu Homepage- und der dritte Kanal ist sozusagen die Vermarktung, also quasi das, was man was man davor aufgebaut hat. Das heißt, Kunde XY kommt zu mir und sagt, ich hätte gerne die Bilder, die du gemacht hast, auch noch cool platziert, dann machen wir das auch noch. Mhm. Wir sprechen, weil ich mittlerweile einen Kreis an Freelancern aufgebaut habe, von Anfang an gesagt habe, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich kann nicht alles, aber ich kann mir für jeden Bereich irgendwie einen remote Spezialisten dazu holen, den ich nicht für immer buchen muss. Das heißt, der steht nicht immer auf meiner Payroll, aber dann immer buchen kann, wenn ich ihn brauche. Und dreibeiniges Stativ. Deswegen steht stabil. Ich hätte auch noch ein viertes Bein, das ist der ganze Grafikbereich, also von Logoentwicklung über Banner bauen und so weiter und so fort. Das, das mache ich dementsprechend. Der Flo und ich haben uns quasi kennengelernt in der Vira über die Vira und dann haben wir letztes Jahr auch gesagt, okay, wir spinnen die Idee mal, wir machen jetzt einfach mal einen Podcast. Dementsprechend ähm, ist, das, ist das so eine kreative Idee, die wir umgesetzt haben zusammen. Cool. Blöde, Spannend. Dieser, dieser blöde Podcast. Gut. Jetzt bist oh. du wieder zurück, Max. Jetzt hau jetzt, deine Fragen raus. Jetzt, jetzt hau ich meine Fragen raus. Du hast super viele Fragen von meinen Key Facts. Ich habe da, <lacht> hab da schon einen coolen Jingle jetzt äh, parat. Den werde ich in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, werde ich, werd ich den Jingle einbauen. Also meine Key Facts sind so das Wer wie was zu dir. Also eigentlich nicht zu dir, sondern zu deiner Firma. Ähm, vieles davon hast du schon gesagt, aber ich rate das trotzdem nochmal einmal ab, dann haben wir es abgearbeitet. Und zwar, wie viel Mitarbeiter hast du denn aktuell in deiner Firma?
2: Wir sind aktuell um die 70 Köpfe. Ähm, davon sind um die 50 hier in München. Wir arbeiten noch mit einem Nearshoring-Unternehmen zusammen, einfach weil ähm, Programmierer immer eine äh, nicht so einfach aufzufüllende Ressource sind. Mhm. Da sind wir gerade sowas um die 70. Aber wir haben ehrlicherweise, wir sind im letzten Jahr wahnsinnig gewachsen. Deswegen, ähm, ich kann euch gar keine genaue Zahl geben, weil wir auch weiterhin äh, auf Wachstumskurs sind. Und das sieht auch in einem Monat schon wieder anders aus.
0: Mhm. Dann ähm, die Gründerzahl, wart ihr drei wahrscheinlich, oder? Von den, Die drei, von denen du gesprochen hast. Genau, wir waren mal
2: ähm, drei Gründer und äh, haben auch zu dritt quasi diesen äh, Gründerweg initial eingeschlagen und äh, davon bin ich noch übrig. Ah,
1: okay. Ja. Oh, Gut. da musst du nachher drüber reden. Da wollen wir nachher drüber reden. Das ist interessant. Ja. Das ist super ja. interessant, weil wir ganz viel auch so über Gründerpersönlichkeit, wer passt zusammen, wer nicht, in den letzten Jahr, in den letzten Folgen
0: gesprochen haben. Cool. Ihr zwei ergänzt euch echt gut in den Geschichten. Wenn du möchtest, Gloria, kannst du dir mal die erste Folge von unserem Podcast anhören. Die lässt sich auch ganz gut reinziehen. Ist auch von der Qualität her echt gar nicht schlecht, weil wir da in einem Studio aufgenommen haben und nicht remote. Aber ähm, da, da, kannst du, da kriegst du nochmal ein bisschen tieferen Einblick über den Flo und das ist echt interessant, wenn man eure Geschichten jetzt so nebeneinander hört, das ist spannend. Ähm, die Gründerzahl war wart ihr drei, ähm, ist noch eine übrig, Gründungsdatum war 2016, habe ich gelesen. Irgendwie, genau, oder? wir haben
2: 2015 angefangen dran zu arbeiten und oft hier beim Notar saßen wir 2016.
0: Okay, und jetzt kommt die prekäre Frage. Der floh sagte mal, man muss darauf antworten. Ich, ich gebe es dir noch frei, ob du darauf antworten <lacht> möchtest oder nicht. Was habt ihr denn umsatz gemacht letztes Jahr? Weil dieses Jahr ist noch zu kurz, um darüber zu
1: sprechen. Äh, wir sind gut siebenstellig unterwegs. Cool. Wow. Hey, aber jetzt ihr zwei, weil ihr, so, weil ihr beide so selbstbewusst aussieht, hast du denn überhaupt schon erzählt, was ihr macht, Gloria?
2: Ich glaube noch nicht. Also ich glaub, wir, haben ja, wir haben ja vorhin aufgehört, dass ja. ich aus Silicon Valley zurückgekommen bin und irgendwas mit Digitalisierung in der Gesundheit machen wollte. Was machen wir bei Temedica? Wir haben bei Temedica eine Entwicklungsplattform für digitale Patientenbegleiter. Das heißt, wir entwickeln für unterschiedlichste Erkrankungen alles von... Ähm, Akuterkrankungen wie zum Beispiel Harninkontinenz, Überrückenschmerz bis hin zu chronischen Erkrankungen wie ähm, Schuppenflechte, Multiple Sklerose, rheumatologische Erkrankungen. Ja, genau bauen wir digitale Begleiter. Ähm, kannst du dir so vorstellen, das ist quasi wie so ein wie so dein, dein äh, gutes Gewissen und dein ähm, dein äh, gut zuredende innere Stimme, ähm, die dich über diesen gesamten Heilungsweg oder eben auch ähm, Erkrankungsweg begleitet und einfach an relevanten Stellen ähm, dich motiviert, dich aber auch ein Stück weit dabei unterstützt, aktiv was für deine für, für deinen Körper und für dein Wohlergehen zu machen und ähm, da gibt es ganz unterschiedlichste Konstellationen. Wir haben Produkte, die sind nur für Patienten. Wir haben Produkte, die verbinden Patienten mit Ärzten. Das kommt dann immer sehr stark auch auf, den, auf die, die Ausgestaltung von dem Produkt dahinter an.
1: Und der, der Kunde ist der Pharmakonzern, der das praktisch mit seinem Produkt bandelt oder mit seinen... Ähm, nee, gar nicht. Also ähm,
2: du hast... Also, äh, Du bringst eine ganz spannende Frage auf, wer ist eigentlich der Kunde? Und das ist das ist schon eines der ganz großen Probleme in Healthcare, weil du hast in Healthcare nicht den einen Kunden. Weiß, ja. Also du hast in Healthcare, hast du in erster Linie unterschiedlichste Stakeholder. Und ähm, ein Stakeholder, und das das ist auch einer der Motivationen für mich gewesen, den Medica zu machen, ehrlicherweise der wichtigste Stakeholder in Healthcare ist der Patient, Wenn du auf ähm, einschlägigen Veranstaltungen in der Gesundheitsbranche bist, äh, hast du auch manchmal Stimmen, die sagen: Ach, die Branche wäre so einfach ohne den Patienten. Und ähm, das ist so so eine Entwicklung, die sich über die über die letzten Jahrzehnte ähm, manifestiert hat natürlich auch durch den hohen Grad der Regulatorik, dass der Patient immer mehr so ins, in in, hinter, in Hintergrund gerückt ist. Und ähm, wir wollen bei Temedica eben vor allem den Patienten wieder ins Zentrum stellen, aber um den Patienten herum hast du ja ganz viele andere Beteiligte. Du hast quasi den, den das nennt man Payer, den Bezahler, also die Krankenkassen. Du hast äh, die Leistungserbringer, das ist sowas wie Ärzte oder Pfleger oder auch Therapeuten. Ähm, dann hast du natürlich die... die ähm, Heilmittel also quasi Hersteller von von Heilmitteln und von 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 Medikamenten, also dieses Pharmaunternehmen, die du angesprochen hast, da hast du Hilfsmittelhersteller. Da so hast du quasi ein Netzwerk von von Stakeholdern und ähm, wir bei T-Medica äh, jonglieren mit diesem Netzwerk. Also das heißt, wir haben Produkte wie zum Beispiel Pelvina. Das ist ein äh, Beckenbodenkurs für Frauen, meistens so um die Schwangerschaft herum, zur Stärkung des Beckenbodens und Vermeidung von Harninkontinenz. Ähm, das Produkt wird zum Beispiel von allen gesetzlichen Krankenkassen in, in Deutschland erstattet. Und so haben wir quasi jetzt diese, diese Patienten geschickt äh, kombiniert mit dieser Konstellation ähm, Krankenkasse. Wir haben aber auch andere Produkte, wo zum Beispiel der Arzt. Ein, ein
0: Darf ich da kurz Teil eine Frage stellen? Ja, gerne. Ähm, nur für mich und die Zuhörer. Wenn du von Produkt sprichst, ist es dann eine App, eine App oder ist es genau. eine App? Okay. Genau. Mhm. Und das
2: ist auch, ähm, also auch äh, wahrscheinlich der zweite äh, besondere Pfeiler in der in der Gesundheitsbranche. Also ja, wir haben natürlich auf der einen Seite viele, viele Stakeholder. Und das Zweite ist, ein Produkt in in Healthcare, wenn es eine App ist, ist jetzt nicht vergleichbar mit einer App, die du zum Beispiel in in der Medienindustrie hast oder in der der Konsumgüterindustrie, weil ähm, da, auch wenn es nach außen hin eine App ist, die im App Store runterladbar ist, dann ist es, ähm, nach innen gerichtet ein zertifiziertes Medizinprodukt. Das heißt, die Organisation dahinter hat eine Zertifizierung und so weiter und so fort. Du hast Wirksamkeitsnachweise, du hast medizinische Studien und deswegen sprechen wir von Produkten und nicht von Apps. Aber äh, gut beobachtet.
0: Habe mir heute Mineo runtergeladen. Ja, gut. Ich hoffe, ich, äh, ich spreche es richtig aus. In Für der oder
1: gegen was ist Mineo? Rückenschmerz.
0: Aha. Hast du Rückenschmerzen, Max? Neu. Ich habe nur in dem in dem Research, habe ich mir quasi versucht, auf eurer Pla- äh, auf eurer Internetseite die, die Produkte anzuschauen und bin sozusagen dann auf, den gel- auf dem App Store gelandet und habe mir dann die App runtergeladen und wollte mir dann die App noch genauer zu Gemüte führen und dachte mir dann, okay, bevor ich das mache, frage ich dich lieber heute Abend, <lacht> was ihr denn genau macht. Ähm, und habe dann noch eben in ein, zwei Artikeln auch noch über euch, äh, wo es auch über, über quasi. Ähm, ähm, über eure Investoren ging auch eben über diese Beckenboden-App äh, gelesen. Dementsprechend, ich, ein, zwei Sachen weiß ich, aber ich muss trotzdem so dumm nachfragen, weil ich kann mir da so schlecht was drunter vor, also ich konnte mir einfach so schlecht was drunter vorstellen, außer dass ihr das macht, was euer Claim ja auch ist, die Gesundheit wieder in den, das die Gesundheit des Patienten wieder in den Vordergrund rücken. Aber ihr sprecht ganz viel von Produkten. Dementsprechend ist es vielleicht auch super interessant, mal so anzusprechen, für was ihr denn alles Produkte habt oder wie viele es denn ungefähr sind.
2: Ja, also wir haben unser erstes Produkt, war das, was du auch gerade gezeigt hast, Mineo. Ähm, das hieß damals noch Physiovia. Das war auch ein ganz, ganz äh, elementares Learning für mich. Ähm, ich war ja äh, quasi so ein bisschen aus der, aus der Uni eher theoretisch aufgestellt und dachte mir, wow, da muss man jetzt irgendwie, wenn wir uns das Unternehmen gründen und das erste Produkt bauen, dann muss das irgendwie in, in einen coolen Namen haben und es muss irgendwie schlau sein, und wenn Leute kommen, die müssen denken, da sind irgendwie brillante Köpfe dran gesessen und dann ich dachten wir
1: uns
0: das
2: <lacht> und dann dachten wir uns, es ist irgendwie schlau, ähm, physio, also wie die Physiotherapie und den lateinischen Weg, wir zu kombinieren. Ähm, aus, aus Physiovia wurde dann schnell bei den Leuten Physionova, Philosophia, also alles Mögliche, nur nicht Physiovia. Und äh, so sind wir auch sehr schnell wieder abgekommen. Aber ähm, tatsächlich hieß die Medica früher auch äh, Physiovia GmbH. Also wir haben uns da quasi die volle Dröhnung des schlechten Brandings sozusagen gegeben, ähm, bis wir dann nach einigen Iterationen mit einem bisschen eingänglicheren äh, Markennamen äh, geendet sind. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, welche Produkte haben wir oder welche Produkte machen wir? Ähm, Mineo ist eben eines unserer ersten Produkte. Ähm, Pelvina ist äh, mit dem mit dem Beckenboden- Be- Beckenbodenangebot ähm, eigentlich eher so ein, so ein Nischenthema. Ähm, für mich aber retrospektiv überraschend doch nicht wirklich Nische, weil es sind unglaublich viele Frauen betroffen, gerade um das ganze Thema Schwangerschaft herum ja. und, und natürliche Geburt. Ähm, und dann hast du meistens so um die 55 aufwärts auch nochmal so eine Phase, wo einfach Hahninkontinenz echt ein Thema ist für viele. Und das ist so ein Tabu-Thema. Also darüber sprichst du halt einfach nicht, gerade nicht, wenn du eine, eine junge Frau bist und betroffen bist. Ähm, deswegen haben wir da bei pelvina ähm, wirklich unwissentlich ähm, komplett ins, ins Schwarze getroffen und da mittlerweile eine in, in riesengroße Marke aufgebaut sind der Marktführer in Europa. Ähm, also wirklich Wahnsinn, auch wie sich aus so einem kleinen Idee dann doch so etwas Großes entwickeln kann. und Wir sind dann quasi aus, aus äh, Rücken und und Beckenboden sind wir dann nochmal in das ganze Thema Typ 2 Diabetesprävention mit VARIA, ähm, äh, haben wir uns quasi erweitert. Da haben wir gesagt, diese vielen Learnings, die wir jetzt aus Perwina mitgenommen haben, wollten wir auch gerne nochmal in eine, äh, in einem Erkrankungsbereich einbringen, der dann doch ein bisschen breiter ist und wo wir eben nicht nur diese schmale Zielgruppe haben, jetzt Frauen um die Schwangerschaft herum, sondern ähm, einfach äh, ungesunde Essweise ist einfach was, was bedauerlicherweise dann doch sehr viele betrifft. Und ähm, dann äh, sind wir jetzt unterwegs: Rheumatologie, wie gesagt, multiple Sklerose. Wir entwickeln was in der Dermatologie. Ähm, also da ist äh, auch noch gerade einiges in der Entwicklung oder auch in der Pipeline. Und das geht immer wieder auf diesen Plattformgedanken bei uns zurück, ähm, dass wir quasi, kann man sich vorstellen, wie so ein Lego-Baukasten. ähm, wir einzelne Komponenten ähm, immer wieder neu kombinieren und dadurch eben neue Erkrankungsbereiche dann auch erschließen können.
1: Super cool. Super cool. Lass mich da mal eine Frage stellen. Wie wie kommt man drauf, aus Versehen ein Produkt ähm, für den Beckenboden, ein Medizinprodukt für den Beckenboden zu entwickeln? Weil du sagst, ja, das war so mehr oder weniger aus Versehen. Also Ich meine, ein Produkt bei euch ist ein wirklicher Aufwand. Das ist ja mit wie du selber sagst, es ist ja nicht also eine App zu entwickeln Medizin für ein Medizinprodukt. Alleine wenn ich da in den Datenschutz denke, wird es mir schon ganz anders. Also, also wie habt ihr das aus Versehen gemacht? Was ist da passiert? Du,
2: ähm, das war auch also eher eine unspektakuläre Story als, als äh, erwartet. Ähm, wir haben damals aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich nur mit folien malen konnte, erstmal keine Investoren gefunden. Und äh, die Investoren haben natürlich diese große emotionale Story erwartet und ich habe da meine McKinsey-Folien gepinselt und das hat einfach nicht so wirklich funktioniert. Äh, Gott sei Dank habe ich ähm, im, im Freundes- und im Familienkreis ein paar gefunden, die, glaube ich, Mitleid hatten mit diesem jungen Mädel, die da hier irgendwie mit 24 äh, aus dem Programmier-Bootcamp kommt, um gründen zu wollen. Ähm, und äh, die haben uns so eine initiale Finanzierung gegeben. Das war auch damals nicht, nicht wirklich nicht viel Geld. Und da hatten wir eben Mineo gebaut, und ähm, das hat wahnsinnig viel Geld verschlungen. Also du alleine so eine Unternehmensgründung kostet einfach. Du musst zum Notar gehen, du brauchst irgendwie einen Anwalt, der dir diesen Vertrag darunter schreibt. Ähm, so, dann äh, haben wir dieses dieses Mineo gebaut, da hast du eine ein CE-Kennzeichnung drauf gebraucht, also ein Medizinprodukt, das hat einfach nur Geld verbrannt, ohne Ende. Und wir haben immer auf diesen Tag gewartet, dass plötzlich die ganze Welt Mineo runterladen will und dieser Tag ist nicht gekommen. Und das Geld ist aber immer weniger geworden. Und ähm, wir, wir waren wirklich schon komplett verzweifelt und ich werde das nie vergessen, wir sind zu einer, Also wir haben dann Kliniken abgeklappert, weil ich dachte mir, komm, also wenn, dann müssen Kliniken das irgendwie wollen und so bin ich auf eine Gynäkologin gekommen äh, aus einer einer Klinik hier in München, die gesagt hatte, also sorry Leute, mit eurem Rückending, das das, das bringt nichts, also das, das ist irgendwie nicht cool gemacht und das interessiert uns nicht, aber machte was für einen Beckenboden, so, was sollt ihr vom Beckenboden, also keine Ahnung, also habe ich noch nie gehört, dass irgendwas für einen Beckenboden irgendwie nicht nicht stimmen kann und äh, die hatte mir dann gesagt, ja, also es ist ein riesengroßes Thema und ähm, da, da gibt es nichts und da könnt ihr wirklich äh, was reißen und ich habe mir gedacht, so, naja, also wenn ich jetzt hier irgendwie zu meiner, zu meiner Family laufe und sage, hey, sorry Leute, wir haben jetzt hier gerade in den letzten sechs Monaten eure Kohle verbrannt und ich gehe jetzt wieder zurück in die Beratung, das kannst du halt auch nicht bringen. Und dann haben wir quasi unser letztes Erspartes zusammengekratzt und haben ähm, einen Prototypen für eine Beckenboden-App gebaut. Und äh, wirklich, also wir waren komplett baff, weil egal, wo wir hingelaufen sind, haben wir da irgendwie offene Türen eingerannt. Und so haben wir quasi zufällig einen äh, mittlerweile Marktführer in Europa im Bereich Hahn im Kontinent zum Beckenboden Gesundheit gebaut.
1: Da kommt wieder mein Lieblingsspruch raus, Max. Manchmal braucht man einfach Glück und gründen ist auch echt viel Zufall manchmal. Finde ich cool. Absolut, absolut. (lacht) Ähm, lass mich, ich das bedeutet, noch, bedeutet zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Manchmal. Wow, zwei Euro ins Phrasenschwein. Max ist ein Phrasendrescher, Gloria. Der muss immer <lacht> mal wieder, das ist jetzt schon das zweite das dritte Mal, dass sie
0: zwei Euro ins Phrasenschwein schmeißen muss. Du fängst immer an mit solchen Sachen. Übrigens, wir haben, wir haben eine neue Regel eingesch- äh, an, äh, letzte Woche an den Start gelegt, Gloria. Echt? Und zwar, wenn man, ja, wenn man muted, wenn man on ja. mute ist, ähm, muss man ein, ein Sixer Bier an die beiden anderen Beteiligten ähm, schicken. Stimmt. Du machst das schon super du mutest dich einfach gar nicht und der Gast sollte sich auch einfach nicht muten, der darf kontinuierlich Wolltest du mich jetzt auf schlechte Gedanken
1: und schlechte Ideen bringen Ja,
0: mute (lacht) mal und red, dann musst du uns beide Aber Flo, kurz da mal reingerätscht, sorry, wenn ich da einmal kurz äh, unterbreche, ich würde die Jungs von Cocktail unterstützen und würde anstatt dem Sixer Bier zwei Drinks in in die Runde schmeißen und schicken wir immer den anderen Ja, okay Oder?
1: Können wir den Gründern aber nicht zumuten. So ein Cocktail kostet 20 Euro. Ja, okay. Egal, pass auf. Gloria, ich habe noch ein paar Fragen, weil es mich echt interessiert. Ich habe verstanden. Die Dame, in diesem Fall Vail, ein Produkt für Damen, der Dame lädt sich die, die App runter um, und sie bezahlt es auch zunächst privat, kann es dann bei der Krankenversicherung einreichen. Dann war meine nächste Frage: ähm, Ist es nicht so, dass das jetzt erst seit Kurzem möglich ist, dass Apps Medizinprodukte sein können? Da hast du gesagt, nein, das ist nicht so. Aber und dann. ist genau, Ich dann kann gerne da noch mal einsteigen.
2: einsteigen. Also, ähm, ob eine App ein Medizinprodukt ist oder nicht, das ergibt sich aus dem aus dem Gesetz. Also es gibt quasi so ein Medizinproduktegesetz und das sagt, wenn ein Produkt, und das ist egal, ob es eine App ist oder eine, eine Software oder wie auch immer, äh, gewisse Kriterien erfüllt, das ist ein Medizinprodukt. Ähm, das, was sich jetzt ähm, vor einem Jahr verändert hat, und das ist tatsächlich eine, eine bahnbrechende Veränderung auch für die gesamte Digital Health-Branche, ist das sogenannte DVG, das ist das Digitale Versorgungsgesetz, ähm, Und das ist eine rechtliche Grundlage, dass solche digitalen Gesundheitsanwendungen, also die nennt man auch DIGAS, ähm, unkomplizierter als davor in der breiten Masse erstattungsfähig wären. Also das okay. heißt, dass ihr quasi eine App entwickeln könnt, einen gewissen Zulassungsprozess diese App durchfahren muss und nach diesem Zulassungsprozess dann wirklich auch jede Krankenkasse dafür bezahlen muss. Das geht dann über ein Rezept Weg Und äh, da hatten wir es vor einigen Jahren noch weitaus schwieriger, weil da gab es eben diese gesetzliche Grundlage nicht und da mussten wir an vielen Stellen auch ähm, ordentlich für kämpfen, haben es mit unseren Produkten auch geschafft, aber da ist jetzt eben einfach eine andere rechtliche Grundlage geschaffen worden.
0: Darf ich noch mal ganz kurz eine Frage zu der App auch stellen? Wenn ich mir, ähm, wenn ich jetzt in den App Store reingehe, Mineo zum Beispiel war for free. Ich denke, die, die, die andere Geschichte auch und das fängt dann quasi an kostenpflichtig zu werden, wenn man sich dort angemeldet hat. Läuft es dann sozusagen über ein monatliches Subscription Modell oder wie, wie funktioniert das, so dass man da halt, dass ihr monatlich auch damit rechnen könnt? 9,99 kommen irgendwie von Hannah Müller rein oder ähm, wie, wie funktioniert das? Weil wie gesagt ich mich
2: Ja, also also bei bei Perwina ist es so, und das hat dann auch wieder, also du rennst so ein bisschen als als Hersteller von von diesen Gesundheits-Apps, rennst du immer so ein bisschen zwischen dieser Gesundheitswelt, die irgendwie doch noch nicht so wirklich digital ist und diesen digitalen Dynamiken wie Subscription und so. Also das das, das Prinzip Subscription gibt es halt nicht in Healthcare. Also in Healthcare gibt es das Prinzip, ein Produkt wird fertig entwickelt und dann kommt es in den Markt. Also das ist zum Beispiel so eine eine Logik. Ja? Also jedes Pro- Product market fitting äh, kennen die nicht. Und auch so Subscription gibt es da nicht, sondern da gibt es quasi einen Festpreis und der wird bezahlt und er wird hinten raus auch wieder erstattet. Und ähm, deswegen haben wir gewisse ähm, Regeln, die wir schlussendlich auch erfüllen müssen aus beiden Welten. Und äh, was das Pricing betrifft, ist es so, dass wir tatsächlich ähm, in Deutschland kein Subscription-Modell dahinter haben, sondern einen Festpreis, weil eine Krankenkasse kein Subscription ähm, erstatten würde.
0: Das ist ist spannend. Subscription ist doch eigentlich nichts anderes als ein Rezept, das du dir monatlich von deinem Arzt holst, wenn du, weiß ich nicht. Also sonst ist es wie eine Therapiesitzung, die du sozusagen für, weiß ich nicht, sechs Monate buchst und das ist dann halt der Einmalbetrag, der fällig wird bei euch, oder? Aber es genau, gibt ja auch Krankheiten, genau, wo ich zum Arzt gehe, sage, ich habe da und da Schmerzen und er sagt, okay, sie müssen jetzt für weiß ich nicht, sechs Monate das holen und dann hole ich mir einmal im Monat von, mit meinem Rezept die Medizin und was anderes seid ihr ja theoretisch auch nicht. Ihr seid eine, Deswegen würde, verstehe ich nicht, warum man das nicht in Deutschland implementieren kann, aber da sagst du halt liegt dann der Ja, das
2: hält, also die, die Gesundheitswelt tickt einfach in, 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 in Festbeträgen. Also auch wenn du zum Physiotherapeut zehnmal gehst, kriegt halt der Physiotherapeut nicht zehnmal irgendwie zehn Euro, sondern kriegt halt einmal 100 Euro. Und dafür kannst du halt zehnmal hingehen mhm. sozusagen. Und ähm, du, also das sind noch die kleineren Übel. <lacht> da gibt es ganz andere Sachen, die die
0: nicht funktionieren, ähm, die es einem weitaus schwieriger machen. Okay. okay. Aber spannend, mich dich äh, Finde ich geil. Das ist genau so eine, so eine Art von Unterhaltung, die ich führen möchte, weil da gehe ich jetzt am Abend raus und habe noch ein bisschen was gelernt. Ja, ähm, Flo, ja. willst, willst nee, du mal bei deinem Fragenblock reinspringen? Ja,
1: wie immer bin ich der Spielverderber. Nee, aber wir viel. haben jetzt noch wir haben vier Minuten eigentlich. Ich bin ja immer so ein ähm, bisschen der Timekeeper. Natürlich überziehen wir eh jedes Mal 15 Minuten, aber wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen auf die Uhr schauen. Schön. Bevor wir wieder zu den Gründern zurückkommen, weil es eine wahnsinnig interessante, ein interessantes Thema ist und auch den Podcast verfolgt, weil ich mein, weil ich finde, eins der Themen beim Gründen, fachlich gibt es tausend Themen, über die man viel reden könnte, aber ähm, ich glaube, die Gründer und Gründerinnen und das Zusammenspiel derer ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Bevor das kommt, ein Fragenblock von mir zum auch kann man sagen Geld und zwar, Gloria, seid ihr finanziert und oder bootstrapped ähm, und wenn ja, was steckte dahinter, den einen oder anderen Weg zu gehen?
2: Äh, wir sind finanziert von ähm, Investoren. Äh, wir haben bis heute so um die 20 Millionen Euro eingesammelt, sind damit auch eher ein ähm, also von den größeren Digital-Health-Unternehmen, also wir waren wirklich einer der, der First-Mover in der Branche, und ähm, der Grund war dafür tatsächlich einfach, ähm, vielleicht wäre es jetzt heute langsam möglich in dem Markt zu bootstrappen, als wir damals angefangen haben, war der Markt quasi noch gar nicht da und du hast 0,0 ja. Möglichkeit gehabt, da irgendwie Umsätze drauf einzufahren.
1: Ja, ja, ja. sehe ich, so. ja. Seh ich auch so. Wie geht es dir damit? Ganz viele Gründer sagen ja, ach, ich habe sowas von meinem Unternehmen, von meinem Baby abgeben und ich muss mir reinreden lassen, ich hab da einen anderen Blick drauf, aber wie fühlst du dich damit? Du, ähm, also ich fühle mich in erster
2: Linie damit unglaublich bestätigt in dem, was wir tun, weil ähm, wir haben Investoren, die wirklich diese Vision von, von uns teilen. Und die, das merkst du auch, die machen, die helfen uns nicht, weil es irgendwie auf ihrer Job Description steht, sondern weil die wirklich dran glauben und weil die uns helfen wollen und weil die die öffnen uns Türe und, Türen und Türen und Wege, die an die wir so Gar nicht oder auch super, super schwierig nur rankommen könnten. Deswegen, ähm, ja, du hast natürlich nochmal andere Leute am Tisch, als wenn du das jetzt komplett alleine machst. Aber das ähm, ist eine eine unglaubliche Bereicherung. Und vor allem für mich als eine, die ja doch sehr, äh, sehr jung und und äh, unbeholfen quasi in diese in diese Gründerwelt ein bisschen reingestolpert ist, ähm, war das eine absolut richtige Entscheidung und der richtige Weg. Und ich bin heute total froh und auch wirklich stolz, dass wir ähm, so re- renommierte Investoren für uns gewinnen konnten.
0: Cool. Muss ich auch sagen, Also wenn man ähm, dir jetzt ja auch zugehört hat, du hast das mit 24 gemacht, 25, und ähm, wenn man den Podcast ja auch aufmerksam verfolgt hat, hast du ja gleich gesagt, okay, ihr habt eine Finanzierungsrunde bei bekannten Freunden oder Familie eingesammelt, oder? Also so habe ich es verstanden. <lacht> ähm, da, gut, gut. Dass man mit, mit, also, das ist eine Geschichte äh, für, lass mich die die Geschichte, die ich jetzt kurz erzähle, ein bisschen weiter vorne aufräumen. Wir hatten vor zwei Wochen die Katrin da, ist quasi Florians Partner in Crime, wenn es um die Vira geht. Und die sagt: Es gibt zu wenig Female Role Models in der Gründerwelt. Um jetzt zu meinem Kompliment für dich zu kommen, du hast es geschafft, mit 24 Unternehmen auf die Beine zu stellen, das heute siebenstellig, gut siebenstellig einfährt und hast 70 Mitarbeiter. Wenn das nicht mal eine Geschichte ist, die wir uns auch ein bisschen, oder die sich die Female Founder auch ein bisschen auf die Fahne schreiben können, jetzt bin ich noch glücklicher, dass wir dich da haben, weil es eine Bestätigung dafür ist, dass es geht.
2: Ja, also, es geht auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es ist auch, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist halt wirklich die Summe von ganz vielen ähm, Zutaten, die in der richtigen Mischung äh, zusammenkommen, kommen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist bei uns vor allem die, diese Kombination aus, wir haben eine unglaublich spannende Branche uns ausgesucht mit der, mit der Gesundheitsbranche, die jetzt natürlich durch Corona nochmal einen ordentlichen Aufwind ähm, erlebt. Ich hatte auf dem gesamten Weg der Temedica ähm, wirklich einen, einen, einen wahnsinnigen Rückhalt erfahren von Mitarbeitern, von Familie, von Freunden, von Investoren, von Kooperationspartnern, von Nutzern. Also, ähm, mir ist in erster Linie Positives entgegengekommen ähm, bei den ganzen Strapazen, durch, durch die ich da auch persönlich gegangen bin und die 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 man ja auch irgendwie emotional so ein bisschen durchlebt und äh, das ist glaube ich was was ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle wenn wenn äh, Männer ein bisschen rationaler drüber äh, nachdenken oder drüber ähm, äh, das Revue passieren lassen ähm, da vielleicht nicht so rauskommt aber äh, dieses dieses unterstützende Positive das hatte ich so in einer in einer Unternehmensberater Welt nicht nicht erlebt und ähm, ich glaube, das ist was, was äh, Frauen ja auch gerne als als ihren ihren, wichtigen Aspekt in ihrer täglichen Arbeit sehen und und sich davon auch wahnsinnig motivieren lassen und ähm, das kommt vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu kurz, äh, weswegen vielleicht auch die eine oder andere Frau sich denkt, puh, also diese ganzen Strapazen und hier irgendwie sieben Tage die Woche arbeiten und und so so viel da reinpowern, ähm, möchte ich mir vielleicht nicht antun, ähm, aber das ist ein Aspekt, der wirklich wirklich positiv ist und äh, der mich auch wirklich durch die dunkelsten Täler und die hat man einfach als Gründerinnen und Gründer äh, immer, immer begleitet hat und mich quasi auch wieder hochgezogen hat.
1: Cool, schön, schöne schöne Story. Mhm. Gut, aber jetzt kommen wir an den Punkt, normalerweise frage ich jetzt über Produktentwicklung, aber da haben wir vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, außerdem interessiert mich das viel mehr. Erzähl mal ein bisschen, Erzähl mal ein bisschen über die Gründer und und warum jetzt nur noch du da bist. Warum, frage ich das auch, habe ich vorher schon ein bisschen eingeleitet, ist so ein bisschen mein Thema und und auch zu zu dir, dass du es weißt. Also ich glaube, ich hatte damals auch zwei Mitgründer bei Airgreets und ähm, das war sehr schön und sehr anstrengend. Und im Nachhinein würde ich sagen, mag ich die beiden sehr gerne, aber ich würde nie wieder ein Unternehmen mit ihnen gründen. Dazu waren wir zugleich und zu verschieden gleichzeitig und es gab sehr viel Reibung und ähm, man verbringt so wahnsinnig viel Zeit miteinander, dass ich da wirklich mittlerweile ein ein ja wie soll ich sagen ein sehr klares Bild habe wie wie und mit wem ich noch mal gründen würde. Aber das habe ich alles schon in den vorherigen Folgen erläutert. Deshalb jetzt gerne du. Wie kam es dazu?
2: Also ich glaube jetzt rückblickend betrachtet, ähm, es wird ja häufig immer so von diesen Gründerprofilen gesprochen. So also je heterogener, desto besser und sucht dir irgendwie jemand, der dich da ergänzt und nicht irgendwie jemand, der quasi eine Kopie von dir ist. Und ich glaube so sind wir damals auch rangegangen. Also wir waren äh, damals zu dritt ähm, komplett unterschiedliche Profile. Also ein Programmierer und, und, und eine Ärztin und ich. Und das ist ja auch so das, was du in einschlägigen Büchern liest. Er irgendwie sucht dir so ein heterogenes Team und dann und dann und dann passt das schon. Eine Sache, die wir, glaube ich, alle drei ähm, damals noch so nicht so richtig auf der Platte hatten oder die sich auch erst so über die Zeit rauskristallisiert hat, ist, diese Dimension heterogene Profil ist genauso wichtig wie die Dimension ähm, Lebensabschnitt oder auch... Ähm, also, was, was, was erwartet man sich selbst davon? Und ähm, das war, also ich, ich glaube, das ist was, was also viele, viele Gründerteams äh, sagen, ja, es hat nicht gepasst, weil wir waren irgendwie drei BWLer und uns hat dann irgendwie die und die und die äh, äh, Rolle gefehlt. Ähm, das ist aber, glaube ich, meistens gar nicht so dieses Ausschlaggebende, sondern... Ähm, häufig finden sich dann Gruppen zusammen, die am Anfang noch sehr stark von einer Vision ähm, überzeugt sind, ähm, wo sich aber dann ein Stück weit auch einfach die Lebenswege äh, auseinanderdriften. Und das ist auch was total, äh, also was was absolut Valides. Und ich finde, das ist auch... ich würde es auch nie bewerten als irgendwie gut oder schlecht und was, was wir gemacht haben ist wir waren eigentlich am Anfang immer also wir waren durchgehend über diese gesamte Themedica-Reise und das bin ich auch heute bei mir ähm, ganz ganz offen auch ähm, wir waren immer sehr transparent was ähm, was quasi uns selbst betrifft und was wir reingeben wollen aber was wir auch irgendwie raus haben wollen und ähm, für mich ist es heute absolut okay, weil ich mich darauf irgendwie auch committed habe, ähm, einfach gerade sehr viel Zeit und und auch äh, Herzblut und und äh, meine Ressourcen in The Medica reinzustecken. Ja. Und ähm, bei den anderen beiden hat sich einfach der Lebensweg dann über die Zeit in eine andere Richtung äh, entwickelt. Und ähm, so haben sich dann die Wege über die Zeit halt getrennt. Und wir haben jetzt aber mittlerweile in sehr erfahrene, also ich habe zwei sehr erfahrene Management Kollegen. Wir haben einen äh, sehr starken CTO dazu geholt und einen habilitierten Oberarzt vom Rechts Isa hier in München als Chief Medical Officer. Und ähm, so, so ist auch diese Gründerrolle oder diese Mitgründerrolle gar nicht mehr so wichtig, sondern jetzt geht es eigentlich wirklich darum, als etablierte Manager so eine größere Organisation zu steuern und und auch in
1: dieses Wachstum weiter zu begleiten. Ja. Ja, interessant, was du erzählst über so die Lebens, ja, Lebensrealität oder Abschnitt, in dem man sich befindet. Ja.
0: Ich mag es auch, wie vorsichtig kommst. <lacht>
1: ja, ja, das haben wir ja vorher ja. schon gesagt. Die Gloria ist sehr. In, bei der Größe,
0: die ihr jetzt habt, musst du auch. Ja, so absolut. Sein. Da darf man sich nicht. Das können wir gerne vielleicht mal bei einem, bei einem Bier. Aber das ist so, ähm, Florian hat eine Gründung hinter sich und spricht auch sehr vorsichtig darüber. Ich habe eine Gründung davor hinter mir und spreche auch sehr vorsichtig darüber, dass es einfach Charaktere gibt, mit denen teilt man eine Vision, aber kann man nicht zusammenarbeiten. Und das glaube ich, ähm, beim Flo, bei dir war es eher so, Flo, oder? Ihr habt, ihr konntet nicht, egal, <lacht>
1: Nein, es ist nein, nein, Die Gloria hat da schon was das gesagt. Nee, die, die, die Phasen des ja. Lebens trennen sich und dann und dann und wir haben halt den Fehler gemacht. Ähm, das würde ich jetzt nie wieder machen. Also ich habe nie meine roten Linien definiert ja. vor der Gründung. Es gibt ja für jeden rote Linien. Also genau. Und und ich habe das halt vor der Gründung nie definiert. Und ähm, dann habe ich auch diese Linien wo es möglich war, dann mal überquert und das ist auch mal okay. Aber plötzlich ging es nicht mehr für dich, Gloria, weil ich dann auch Familie hatte und so. Und ich bin dann trotzdem dabei geblieben. Aber es hat halt einfach mir im Nachhinein wahnsinnig viel, mich, mich wahnsinnig viel Streit mit meinen Mitgründern gekostet und Energie. Und, und ich glaube, das sage halt ich immer. Ich glaube, man muss halt vorher, wenn man gründet, sich zusammensetzen gucken, nicht nur passen wir fachlich zusammen, passen wir Charak- vom Charakter zusammen, da gibt es ja die tollsten Frameworks, die würde ich alle benutzen, aber ich glaube, man muss auch einfach sagen, So, das ist meine rote Linie und wenn die rote Linie ist, ich möchte am Tag maximal 30 Minuten arbeiten und dann muss ich eben müssen sich die anderen zwei entscheiden, möchten wir ihn dabei haben und wenn ja, dann gibt es diese Diskussion jetzt einmal und dann nie wieder Oder ich möchte halt nur besoffen arbeiten. Ich mache jetzt mit Absicht Extrembeispiele, um das zu veranschaulichen. Dann muss muss der andere sich da fragen, möchte ich das oder nicht? Und das ist, finde ich, ich glaube, das ist das, was ich immer so wieder bei den Gründungsgeschichten höre. Man Man darf sich, aber auch die anderen praktisch, wenn man jeweils die roten Linien kennt und sich da sehr klar ausgespeichert hat, ich glaube, dann ist es smoother. Dann kann es trotzdem sein, dass einer sagt, hey, ich möchte nicht mehr, Und das ist auch vollkommen fein. Ich glaube, auch das sollte, würde ich in meiner nächsten Grünung, ich habe jetzt zwei schon hinter mir, in meiner dritten, würde ich das absolut, das ist was Neues, was ich gelernt habe, auch zu sagen, hey, pass auf, wir committen uns hier oft gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich schulde dir nichts, du schuldest mir nichts, sondern wir machen so lange zusammen, wie es geht. Und wenn nicht, dann ist es so. Und ich glaube, das ist für mich eine ganz neue Sicht auf die Dinge.
2: Also ich glaube auch, ähm, ich meine, du hast wahrscheinlich noch so eine dritte Dimension und das ist so ein bisschen, was, was für für was für ein Typ bist du für welche Unternehmensgröße? Und ja. ähm, ich glaube, wenn man sich so in so ein Konzernvorstand anguckt, so, so ein Zetsche oder so. Ja, stell dir mal vor, du setzt den Zetsche in in, in Startup rein. Ja, der, der, der würde sich wahrscheinlich denken, was ist denn das da für ein Haufen? Und andersrum, äh, stell mal so, so einen klassischen Gründertypen in so einen Großkonzern rein. Ja, die würden alle sagen, oh Gott, was ist denn das für ein undiplomatischer Haudegen? Und ich glaube, ähm, das ist auch was, was... Äh, was vollkommen okay ist und ich glaube auch ein Stück weit echt viel Reflexion braucht ähm, für, für Gründer, die eben auch so ein, ein Unternehmen haben, das ein starkes Wachstum durchlebt. Also ich habe mich da auch immer wieder hinterfragt und habe gesagt, bin ich ähm, die die äh, bin ich eine eine Person die eine Organisation auch mit vielleicht 150 oder mit 200 oder mit 500 Mitarbeitern äh, steuern kann und wenn ich heute sage das bin ich vielleicht nicht dann was bin ich dann in diesem Setup und brauche ich vielleicht noch mal eine andere Rolle oder ähm, müssen wir vielleicht Verantwortungen anders schneiden und ich glaube das Wichtigste ist wirklich bei diesen ganzen Gründerkonstellation, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht nur Gründer, sondern insgesamt Managementkonstellation ist, ähm, sich sehr klar darüber zu sein, was kann man gut und was macht einem auch Spaß? Und andersrum aber auch zu sagen, was kann ich nicht gut und womit quäle ich mich eigentlich nur? Und ob das dann ähm, darin endet, dass man vielleicht irgendwie eine andere Rolle hat in der Organisation oder die Organisation verlässt oder vielleicht auch einfach sagt, ey, ich mache da gar nichts mehr, sondern ich gehe jetzt irgendwie auf Bali und und werde es schaffen oder so. Das ist, glaube ich, auch, das steht uns allen gar nicht zu, das zu bewerten, sondern ich glaube, das Wichtige ist wirklich da ähm, reflektiert und vor allem ehrlich zu sich selbst zu sein, weil ähm, das ist am Ende des Tages das, was dich ja auch dann am Ende glücklich macht oder oder nicht und ja. da in so Gründergeschichten wird immer ganz viel auch über über ähm, da, da wird gestritten und dann ist einer verletzt und beleidigt und so weiter und so fort. Und ich glaube, am Ende des Tages kriegt man die, diese Form von Problemen meistens über einen gesunden Maß der Selbstreflexion am effizientesten und nachhaltigsten geregelt.
1: Ja, ja, wie kriegt man das? Ich möchte nur bei einer Sache ähm, praktisch sagen, da sehe ich anders. Ich glaube. Wo darüber nachzudenken, was man gut oder schlecht kann, würde ich nicht. Ich würde tatsächlich nur die Frage mir stellen, macht es mir Spaß? Weil ich glaube im Endeffekt, alles, was man nicht gut kann, wenn es einem Spaß macht und man ein gewisses Level an Intelligenz mitbringt, kann man eigentlich alles lernen. Ich glaube, man sollte sich tatsächlich fragen, was macht mir Spaß? Und, und auch, gibt, ich meine, das hat sich, glaube ich, mittlerweile auch in der Managementliteratur durchgesetzt, Stärken, stärken. Und ich sehe mittlerweile als Stärken die Dinge an, die Dinge, die mir Spaß machen, stärken und das, was mir keinen Spaß macht, wie du sagst, da muss ich meine Rolle dann eben vielleicht anders finden oder anders schneiden. Es gibt ja dann, und auch bei deiner Größe hast du es ja gesagt, du hast Management-Kollegen, die sind zwar nicht Gründer, aber die sind Manager äh, und die werden wahrscheinlich auch irgendwie über ein äh, Visop oder ESOP incentiviert sein, also auch doch irgendwie am am Unternehmen teilnehmen. Die können ja dann das machen, was dir vielleicht weniger Spaß macht und ihnen schon. Und ich glaube, du findest immer eine Konstellation, vor allem, wenn du heierst, hast du ja praktisch noch die Macht, sogar so zu schneiden, dass du dass du was findest, wo du als Gründer deine Stärken ausspielen kannst. Absolut. und Das ist, glaube ich, total
2: wichtig, weil du kommst als Gründer sonst, glaube ich, echt unter die Räder. Weil ja. es wird von, von dir wahnsinnig auch viel abverlangt. Und ähm, du es gibt, es gibt ganz viele Leute, die zu mir kommen und sagen, so, wie kannst du so viel arbeiten? Ähm, und es gibt aber auch ganz viele Situationen, die ich habe, das ist für mich wirklich keine Arbeit, weil ich es einfach total cool finde, ähm, mit interessanten Leuten mir Gedanken über ein Thema zu machen und ob ich das in meinem Büro mache oder irgendwie zu Hause oder äh, ohne Corona im Biergarten, das das ist für mich keine Arbeit, sondern ich finde es einfach cool, mit denen darüber zu sprechen. Und ich glaube, wenn man das schafft, ähm, dass einfach ein Großteil der Sachen, die man tut, einem nicht als Last vorkommen oder als, also Arbeit wird ja immer als was total Negatives assoziiert, sondern es wirklich als was Positives sieht und sagst, hey, ich habe da Bock drauf. Und ich meine, habt da jetzt gerade mehr Bock drauf, als vielleicht jetzt irgendwie einen Film anzugucken oder so? Dann dann kriegt man auch, glaube ich, so ein ein, ein Unternehmenswachstum ganz gut weggestemmt, weil man
1: sich da wirklich sehr klar darüber ist. Ja, wenn es Spaß macht, also das klingt immer so platt, ne? das, ist so ganz, das ist so ganz schwer zu greifen. Wenn es Spaß macht und sich nicht wie Arbeit anfühlt, dann ist man am richtigen Fleck. Also, das das denke ich mir Ordnung ganz oft. Ja, aber ist das eine Phrase? Oi. Ist das was, was Leute oft sagen? Okay, ja, fuck. Ähm, aber, das, aber es ist auch platt, das stimmt schon. Ich gebe fünf, weil es so platt. Aber das, das ist so schwer. Ich meine, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet und wir, ich glaube, wir haben immer noch nicht so die Essenz rauskristallisiert. Aber es ist so, ich, ich setze ganz oft hier bei Themen und auch bei Greets schon, und dann ist ganz spät plötzlich und, und, und ich fühle mich aber, ja, ich bin müde, aber müde und gestresst oder müde und ausgelaugt ist was anderes, sondern ich bin müde und stolz und fühle mich gut und erfüllt und dann gehe ich gut ins Bett und schlafe auch gut. Wenn du allerdings Dinge machst, wo du keinen Spaß dran hast und von denen zu viele, dann fühlst du dich nicht nur müde, sondern, also zumindest ich, dann fühle ich mich nicht immer müde nur, sondern ich bin so ein bisschen frustriert und das ist so, wie wenn mir jemand die Lebensenergie abgezapft hätte ähm, und ich glaube, das ist so die Definition und ich finde das so wahnsinnig frustrierend und dann müssen wir leider zum Ende kommen, jetzt auch gleich schon, nur für euch, wenn mein Monolog zu Ende ist, dann ist vorbei, nein ein Spaß. Ähm, ich finde das so wahnsinnig frustrierend. Auch wenn wir bei der Vira wir machen ganz oft oder vor Corona ganz oft so Veranstaltungen für Gründer, junge Gründer, ganz viele, die noch gar nicht gegründet haben und die, die hören dann dazu, wenn du sowas erzählst und ich merke, wie ich versuche zu erklären und, und noch eine Runde dreh und, und auch wie jetzt in unserem Gespräch, wir immer näher kommen, aber ich weiß doch irgendwie, Sie müssen die Erfahrung leider selber machen, sonst verstehen sie nicht, was ich meine. Das finde ich wahnsinnig frustrierend.
2: Du, aber da trennt sich ja auch ein bisschen die Streu vom Weizen. Also ähm, was, was, was ich tatsächlich gerade ähm, erlebe, und das finde ich ganz interessant, ähm, ich bin jetzt 31 und mein meinem Freundeskreis, die sind alle irgendwas sowas Anfang, Mitte 30. Ähm, da kommen ganz viele zu mir und sagen, hey Gloria, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich bin hier irgendwie bei... Google, Salesforce, was weiß ich was und ich will es auch kunden. Ja. Und ähm, die, also da wirklich, ich habe da wahnsinnig viele, von denen ich auch nie erwartet hätte, dass die mal irgendwie mit so einer Idee um die Ecke kommen und ähm, ich kann dir aber sagen, von denen sicherlich acht, neun Namen hat es bis heute niemand gemacht. Und das ist glaube ich genau das, was du meinst mit diesen, die müssen die Erfahrungen selber machen, ähm, das klingt immer alles total cool. Und ähm, die Gründen ist aber am Ende des Tages auch einfach verdammt harte Arbeit. Und das ist wirklich auch manchmal auf Deutsch gesagt, durch die Scheiße laufen und auch, äh, auch genau. länger und und, und äh, noch noch tiefer durchwarten. Und ich glaube, das ist eigentlich dann auch wieder das, das Schöne, dass, glaube ich, ähm, diese, dieser ähm, Einstellungstest für einen Gründer, der äh, fängt schon sehr früh an. Ja, und der fängt erst ja. nach fünf, sechs Jahren an. Und äh, deswegen, ähm, ja, hast du absolut recht, die müssen ihre diese Erfahrung selber machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja. weil wenn sie die nicht machen, dann fliegt ihnen das spätestens nach drei oder vier Jahren um die Ohren.
1: Ja, ja, ja. Also interessant, dass du sagst, ähm, zu mir kommen auch ganz viele, weil ich bin jetzt drei Jahre älter als du, aber auch in dem klassisch in dem Alter, wo die Leute dann das erste Mal so unteres Management sind und dann aber wissen, sich fragen, okay, zieh ich jetzt durch im Konzern? Also irgendwie Fahrer minus eins, zwei oder sogar Vorstand oder mache ich selber was. Und und, und witzigerweise, ich sage zu denen immer ganz ehrlich, das was du vielleicht nicht sagst, ich sage zu denen, hey, ihr müsst euch das echt gut überlegen. Ich habe als Gründer eher ein bis zwei Nächte in der Woche nicht geschlafen, weil ich mir so Sorgen gemacht Mhm. habe. Und wenn ich jetzt was echt geil finde gerade, und ja, ich gründe, bin jetzt gerade nicht Gründer, das hat auch seine Schattenseiten, aber ich schlafe gut und sau viel. <lacht> und, und das ist für die Leute immer so ein bisschen so: Oh, warum? Das ist doch, wird doch immer überall so geil gesagt, Gründen und so. Sag ich sage, ja, ist auch geil. Also ich fand es geil, dass ich mich 100% verwirklichen konnte. Das finde ich so geil. Du kannst, du hast eine Workforce, wir hatten am Schluss 150 Leute und diese 150 Hände oder 300 Hände haben das gebaut, was ich mir überlegt habe, fand ich unfassbar geil. Äh, Aber es ist halt auch ganz oft, man, dir geht es jetzt dann nicht mehr so mit 20 Millionen, aber wahrscheinlich auch, aber uns ging es dann auch ganz oft so, dass ich mir überlegt habe, wenn mir jetzt nicht eine richtig gute Sache einfällt, dann kann ich in zwei Monaten die Leute nicht mehr zahlen, dann sind die plötzlich nicht mehr so happy.
0: Mhm. Weil es geht. Und ich auch weil ich nicht. Ich glaube, deine, deine schlaflosen Nächte kamen gar nicht mal unbedingt davon, dass du dir selber kein Gehalt auszahlen kannst. Das kennt man als Gründer nämlich auch. Ich finde, sowas muss man schon auch immer mal auf den ja. Punkt bringen. Das, das ist auch Scheiße, Strecke ja. dessen, dass man sich selbst so sehr einschränken muss, dass man nicht mehr von A nach B gehen kann, weil man, weil man sich einfach selbst kapitalist, kapitalistisch gesagt sich einfach kein Gehalt auszahlen kann. Und das wahrscheinlich über mehrere Monate. So, dann stellst du noch Leute ein. Dann fängst du irgendwann mal an, dass du die vielleicht nicht mehr pünktlich zahlen kannst. Und, und, und. Ja, egal,
1: jetzt habe ich super viel Ich geredet. möchte zwei
0: Sachen sagen, die mir wichtig waren. Die passt jetzt nicht mehr ganz genau rein, aber eine Formulierung, die hast du vorher gesagt, das, sind, das ist das, wie, wie sich Gründen anfühlt. Ich finde immer Menschen oder wir laufen mit zwei Akkus. Es ist ein physischer und ein psychischer Akku. Und diese beiden Akkus, wie du es vorher gesagt hast, ähm, der, der psychische Akku ist der, der leer geht, wenn dir etwas keinen Spaß macht und es an dir nagt, weil du was machst, was du nicht so geil findest. Und der physische Akku, der körperliche, der kann leer gehen, weil du bist irgendwann mal durch und musst zwei Stunden pennen, weil du hast irgendwie 36 Stunden durchgecodet und jetzt musst du einfach mal zwei Stunden schlafen, aber du arbeitest dann was Geil und du wachst nach fünf Stunden wieder auf und machst weiter dran, weil dein psychischer Akku immer noch aufgeladen ist. Ich glaube, so würde ich das mal würde ich das mal abbrechen. Absolut. Genau. Äh, und dann noch eine Frage, die ich vorhatte zum Thema Ihr habt sehr lange geredet und ich bin, ich habe es schon öfter gesagt, ich bin manchmal ein Eichhörnchen, ich kann mir das nicht so gut merken, aber zum Thema Selbstreflexion, wir hatten eine Folge vorher einen Berater da, oder nee, Berater ist falsch, einen Coach, einen einen Strategiecoach und der hat viel über Spiegeln gesprochen und das würde mich schon auch noch interessieren bei dir, wie spiegelst du dich selber, also aus einer Beratung kommen die ja quasi die, die Skills dafür können, wie machst du es als Handwerk an dir selbst?
2: Das ist eine, ist eine total gute Frage, also ähm, wir sind gerade dabei und das ist was, was mir persönlich einfach unglaublich wichtig ist, ähm, eine wirklich gute Feedback-Kultur aufzubauen ähm, und wir sind, glaube ich, da am Anfang ähm, und, und ich, ich bin erst dann an dem Punkt, dass ich sage, wir haben das wirklich, glaube ich, äh, erfolgreich geschafft, wenn ein Junior-Whatever-Mitarbeiter ähm, zu mir kommt und sagt, du, Gloria, ich habe dich gerade so und so wahrgenommen und es hat auf mich so und so gewirkt. Ähm, weil nur dann schaffe ich es wirklich für mich auch, ein um Bewusstsein darüber zu schaffen, ähm, wie ich in dieser Organisation ankomme oder auch von Mitarbeitern wahrgenommen werde oder auch wie Nachrichten ankommen, die ich transportiere. Ähm, das ist was an dem an dem wir arbeiten. Ähm, das ist uns alle im Management sehr wichtig. Ich glaube, äh, ich ich habe da eine, eine sehr hohe Sensibilität dafür, weil ich es einfach in der Beratung erlebt habe und das war für mich ein unglaublicher Treiber auch noch mal zu wachsen und. Ähm, ich möchte, dass das auch ein, ein Teil ist, an dem jeder von Timedica auch auch partizipieren kann. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, eine gute Feedback-Kultur aufzubauen, in indem jeder auch diesen Maß an Transparenz dem anderen gegenüber ähm, äh, offenlegt und und, und einbringt, ähm, wird jeder nochmal einen Geschwindigkeitsschub von 10, 20 Prozent erreichen. Ähm, was ich seit vielen Jahren mache und ähm, das ist für mich ein so ein bisschen so dieser... Uh, Reflexionspol ist, ich habe mir einen, einen Coach gesucht, ähm, mit dem ich strukturiert an unterschiedlichsten Themen arbeite und ähm, das sind dann eher Beobachtungen, die ich selber mache, vielleicht auch, auch häufig Situationen spiegelt, die ich vielleicht das erste Mal gerade hatte, also zum Beispiel die erste Kündigung, die, Kündigung, die ich ausgesprochen habe, habe ich mit diesem Coach ähm, vorbereitet und nachbereitet, jetzt gar nicht mal, weil ich irgendwie wissen musste, wie formuliere ich das und so, sondern weil es für mich unglaublich krass war, einen Mitarbeiter zu kündigen, das war für mich wirklich, also ich habe mich emotional gefühlt, wie als ich mich damals mit 15 von meiner Jugendliebe getrennt habe und ähm, das auch so zu verarbeiten und auch da ein, ein äh, Habitus an Tag zu leben, der auch ähm, beim Gegenüber äh, respektvoll ankommt. Also man man will ja auch ganz viele Sachen manchmal gar nicht, die man dann irgendwie aus dem Effekt heraus irgendwie tut, weil man unsicher ist oder sonst was. Ähm, Habe ich immer sehr früh einen Coach mit einbezogen, um einfach mit solchen neuen Situationen besser umgehen zu können. Für mich selbst, aber auch im Sinne von von Mitarbeitern und, und Kollegen, ähm, weil am Ende des Tages gibt es so viele Situationen, die ich auch zum ersten Mal mache und wo es einfach gut ist, ein bisschen einen Start zu haben und da einfach ein Sparring mit einer Person, die einem da ein bisschen von außen helfen kann.
0: Gloria? Cool, vielen Dank, dass du da warst. Das war, war wirklich Danke schön. War geiles Gespräch. Ich bin nachträglich sehr beeindruckt, ähm, gerade weil wir auch nicht wussten, alle drei ja nicht wussten, auf wen wir uns jetzt gegenseitig da einlassen und wir haben es trotzdem geschafft, ich glaube, die zweitlängste Folge zu produzieren, die wir bei Startcast, obwohl wir den Bremser Florian mit drin haben, der gerne mal auf die, <lacht> auf die Zeittafel schaut, ähm, nicht, nicht böse gemeint. Ähm, Alles ähm, und bin echt happy, dass wir dich eingeladen haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich nochmal einladen dürften. Wir haben mit dir, wir haben nicht alle Fragen abgearbeitet, die wir auf der Palette haben, aber haben so viele Themen angerissen, die potenziell interessant sind und auch dieser Austausch so, was würde dich noch interessieren, potenzielle Folgen, ähm, zu welchem Thema würdest du vielleicht gerne nochmal auftreten, vielleicht trittst du auch mal in der Vira auf, weil du bist eine echt inspirierende Person, keine Ahnung, ich find's geil, dass du da warst.
2: Vielen lieben Dank, ja. Cool, cool, dass ihr mich eingeladen habt. Und wie gesagt, jederzeit, also lasst uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ihr sitzt ja auch in München, ist ja immer schön. Wir Münchner müssen uns zusammenhalten. Wir äh, sind zusammen. eine kleine Start-up Szene. Äh, insofern war ich echt cool mit euch. Und hoffentlich sieht man sich außerhalb von Corona auch mal in Persona.
0: Sehr gerne. Ja. Bis Einladung steht. Ciao. Ciao. Ja.